0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu tenisového stopy. Dneska netradičně v neděli máme dohrané Austrian Open, takže v čerstvé paměti můžeme rozbírat finálové zápasy. Ale nejen to, vítám zde taky Davida s Martinem. Ahoj, kluci. Ahoj, zdravím všechny. Čau, tě. Davide, na úvod asi zmíníš našeho sponzora Hurá Ligu, tak... Co bys teďka řekl našim posluchačům, můžeš jim doporučit, že ho začala minulý týden ta zimní liga? Tak představ nám našeho partnera. Přesně tak. Minulý víkend nebo týden začala
1: nová sezóna hurá za ta zimní. Ta zimě je vždycky taková složitější, protože se samozřejmě těch hal není moc. Takže je, je trošku někdy složitější domluvit se, domluvit se na ten termín přijít tam. Víceméně i ty kolegové, se kterými pak hrajete, tak pracují, ale samozřejmě Hurá liga je vlastně největší amatérská liga v České republice a já za sebe to můžu jedině doporučit určitě i za vás. Při zadání promokódu to získáte 20% slevu na startovné a myslím si, že se to opravdu vyplatí a navíc. Teď bude brzy startovat Yonex Tour, což je vlastně něco po vzoru ATP. Je to Yonex Tour třeba 255 tisíc, takže se tam můžete cítit jako profesionál.
0: Já jsem dokonce zaznamenal, že budou i turné Yonex Tour 125, takže i hráči, kteří třeba s tenisem začínají nebo s ním nemají velké zkušenosti, budou mít šanci získat nějaké dobré body a dobrý výsledek. Je na to těch tak? Turnéch.
1: Je to určitě tak, tam se hraje podle Elo. Uh, což je vlastně nějaké hodnocení toho hráče v té realize. Uh, pokud máte nějaké malé elo, nebo s tím začínáte, nebo já teďka nevím, jak to je, jestli malý nebo velký, prostě, prostě když jste asi horší hráč až třeba začátečník, tak je to pro vás určitě dobré. Můžete hrát tu Nextur 125 a můžete tak soupeřit s ostatními. Samozřejmě i v těch ligách tyto to rozdělení na začátečníci mírně pokročilé a pokročile, Takže i začátečníci. Si určitě můžou zahrát. Samozřejmě, pokud jste nikdy nedrželi raketu v ruce, tak to není úplně dobrý, asi si myslím. Přeci jen jsou tam už někteří hráči, kteří třeba chodili trénovat, nebo to hrají třeba už 2-3 roky. Takže určitě bych doporučil třeba si jít nejdřív pínkat vozeď, zkusit, jestli mě fakt ten tenis baví a pak jít do těch huráligy, ale určitě bych
0: doporučil. Tak jo, máme za sebou Australian Open, kluci. Tak kdo za vás udělal tu největší stopu, ať už v tom minulém týdnu? Nebo vlastně v tom stále probíhajícím je neděle, takže v tom, který nás teďka čeká, nebo teďka o víkendu. Samozřejmě to byly ty finálové zápasy. Kdo vás nejvíc zaujal, kdo by si zasloužil tu naši tradiční cenu? Marti, může začít dneska.
2: Okay. Tak nejlepší dojem na mě asi a podle mě i na vás zanechali prostě výťazy obou turnajů, protože, či už se bavíme o Arně Sabalenke alebo Nováku Džukovičovi, tak oba předvedli fenomenální turnaj. Obaja stratili iba po jednom sete, Djokovic ešte v druhom kole, takže ten druhý týždeň mal úplne dokonalý. A Sabalenka za zase mala jediné také väčšie problémy vo finále, kde musela ze divarkynov otáčať, ale aj ona to zvládla viac menej perfektne. A podarilo sa jej dokráčať k tomu prvému titulu. Um, v podstate majú tak okrem tých uh, rovnakých uh, výsledkov, čo sa týka stratených setov, uh, obaja sú neporazení v tomto roku. Čiže naozaj zasloužený titul v obou případech a za mě to za tu tenisovou stupu jednoznačně udělal tímto dvom, jako to máte Já
1: ja to mám asi samozřejmě podobně, protože jak Novak Džakovič, tak Karina Zabalenka samozřejmě zahráli skvělý turnaj. Možná jsem, jak jsem už zmínil v minulý stopě, nevěřil jsem moc Novaku Džakovičovi ohledně toho jeho zranění, protože přeci jen... Pokud opravdu měl nějaký to zranění, tak si myslím, že, že to zvládl úplně skvěle. Je možný, bylo to svalové zranění nejspíš, takže je možné, že to třeba v průběhu uh, těch dvou týdnů nějak vyléčil. Když měl nějaký lehčí zápas, tak pak asi ta regenerace, když měl třeba den dva na odpočinek, mohlo to hrát svoji roli. Ale pokud byl opravdu zraněný, nebo pokud by byl, tak si myslím, že by nemohl předvádět takový tenis, jaký předváděl v těch závěrečných fázích turné. A dnešní souboj se Stefanosem Cicipasem, který mě taky teda překvapil a hrál taky dobrý turnaj, Byl prostě byl to ten Stefanov Tsitsipas, který ho v Austrálii známe. A přijde mi to, že vlastně Stefanov Tsitsipas dokáže nejlíp zahrát právě v Austrálii. Myslím si, že jednou by tam mohl získat Grenzlemový titul. Možná by to mohl být třeba jeho první někdy. Ale, ale v tomhle ohledu, když se bavíme o Novaku Jokovičovi, tak asi, asi jo. Já si myslím, že si to určitě zaslouží ten titul tenisa výstopy. Protože prostě hrál opravdu skvěle.
0: Zmínil si tady Stefana Tsitsipase, se to stejné na druhé straně u žen. Jelena Rybakina, oba dva také předvedli skvělé dva týdny a ne nadarmo se do toho finále dostali. Když zůstaneme u toho mužského tenisu a u toho mužského pavouku, vítě jsem se stal Novak Djokovic, David, ty si tady mluvil o tom jeho zranění, ono třeba ne, ne, diváci, kteří nás poslouchají a všimli si, nebo dívali se na ten dnešní zápas, tak si všimli, že Novak Djokovic už to, tu, to stehno, to levé stehno nem, neměl obvázané, měl tam jenom uh, pár tapeů. Takže uh, si myslím, že asi ten problém, který jsme viděli na něm v tom zápase s Grigorem Dimitrovem, tak postupně zlepšil. Přece jenom to svalové zranění nemusí být vždy tak vážné, pokud se tam neudělá nějaká trhlina v tom svalu. A když se podíváme na ty zápasy, které on odehrál, my jsme se tu minulý týden bavili o tom, jak zničil Alexe de Minora potom Stejně tak zničil Andrej Rubleva, který možná měl být tím jeho nejsilnějším protivníkem na cestě do finále tam předvedl kluci. za mě si svůj nejlepší zápas na turnaji. Co myslíte, Martin? Co myslíš? zápas s Andrejem Rublevem od Novaka Kačokoviče.
2: Uh, tak asi máš pravdu, že buď ten zápas s Rublovem alebo s Deminaurom byl od něho jednoznačně nejlepší výkony. Uh, paradoxně přišel ten Deminaur hněš potom trápení s Dimitrovom, kde to fakt vyzeralo s Džokovičom zle že už to prostě nebude moc ďaliť a ťahať. A k tomu zraneniu som vlastne čítal, že jeho tréner Goran Ivaniševič povedal, že z, na základe výsledkov vyšetrenia dva dní pred turnajom by sa podľa neho a väčšina hračov odhlasila z toho turnaja alebo proste by to nedohrala, lenže Novak Džokovič to nejako zvládol tak neviem ako veľmi ho to potom už obmedzovalo alebo či to nějak plne prestalo ale prostě zvládlo to dokonale a v tom druhom týždni bol jednoznačne neporaziteľný podľa mňa tam aj Cicipec, ktorý bol čo sa týka formy asi na, po ňom hneď najlepší hráč tak prostě uhral ani ten set a zobral mu podanie iba raz takže bolo to prostě jednoznačné
1: Naprosto s tebou souhlasím, Martine, byl prostě, Novak Džakovič byl neporazitelný. Přišlo mi to i z toho jeho, z jeho hry vyzařovalo prostě na něj to, že, že si věří, dokázal asi tam právě s tím Grigorem Dimitrovem přejít nějaký těžký chvíle, kdy se podle mě třeba i sám mohl rozmýšlet, jestli to utkání skrečuje nebo neskrečuje, protože si myslím, že ten Sval na tom úplně nebyl nejlíp, přepadával tam na ty strany, bylo to takový zajímavý to sledovat, ale ale prostě jo, Novak Djokovic si to zaslouží, určitě ten 22. Grand Slamový titul a 10. v Austrálii,
0: takže, takže za mě určitě jo. Možná ta nejlepší chvíle v tom druhém týdnu přišla v prvním se proti Tommy Paulovi, kde vedl jasně 5-1, ale poté Američan do, dotahoval náskok s teďka už nové světové jedničky, opět Novak Řekovic se stal světové jedničkou po svém vítězství, tamten jsem nakonec, Novak i tak vyhrál 7-5 kluci, nakonec jediný hráč, který mu dokázal vzít set, byl v druhém kole francouz Enzo Quaco, to je asi pro hráče celkem demoralizující, když jenom jeden set, vlastně mu vezme tady francouzský kvalifikant a k tomu, abyste ho porazili, musíte vyhrát tři.
1: No když mu vzal
0: ten set, tak jsem si, mys- tak jsem si říkal, že Novak Djokovic na tom nebude úplně nejlíp.
1: Uh, že ten sval asi jako fakt bude problém, ale pak, pak ukázal, že, že to bylo že to byla chyba si to z myslet. Takže, takže jako samozřejmě je to určitě pro samotného francouze si myslím, že je to úspěch, že mu vzal jako jediný set na Australian Open, ale pro Novaka to asi úplně nic ne- neznamenalo a víme, že prostě když se hraje na ty tři, tři sety, tak se prostě jeden ten set nějak vždycky povolí, nejde hrát prostě tři sety úplně naplno, i když to je Novak Djokovic, ale prostě i on to v hlavě má, že to je prostě na tři sety a ví, že když tak ten následující vyhraje, takže tam já bych to neviděl jako nějakou to, že samozřejmě je to dobrý pro toho francouze, jak jsem říkal, ale pro Novaka Djokovic to jako nebyla žádná ztráta asi, nebo tam se podle mě dalo jenom spekulovat o tom jeho zranění možná, ale to je tak asi všechno.
2: Presne tak, ale u Džokoviča som bol aj z posledných rokov zvyknutý proste, že tie sety strácal aj v tom roku 2021, keď bol blízko toho kalendárneho Grand Slamu. Tak často proste aj musel otáčať zápasy, či už 01 1 alebo aj 02. No a ten, teraz to zvládol vlastne úplne dominantne. V Austrálii už vyhral 41 zápasov v rade, z toho na Austrálii Open úplne má 28, a jsem si to nějak zrátal. Tak zkuste týmu, že který hráč to schytal od něho nejvíc krátký Austrálii za posledné roky.
1: To je těžká otázka samozřejmě, kdyby, to, kdyby někdo z posluchačů věděl, budeme rádi, pokud s námi zase budete debatovat o tenise, ale já asi nevím, co ty Davide.
0: Přemýšlím, jestli to je nějaký hráč třeba 115, protože to by mě napadlo, že toho mohl potkat nejčastěji. Přece jenom ty hráče ostatní v prvních, druhých kolech je to pokaždé jiné, jak to určilo. Přece jenom v těch pozdějších kolech je to třeba i více jako příležitostí potkat někoho víckrát. Takže by to mohl být třeba Andrej Rublev, ale je to jenom takový typ, že ho teďka porazil ve finále. Tak Martine, prozradíš nám to jméno? Uh,
2: Byli by to až dva, doufám, že jsem to dobře zrátal. Ale i čtyři poražky od něho utržili medvedev a i šapovalou. Takže oni, oni to tam si od něho celkom zlizli, ale takisto tu porazu například dvakrát nadala, dvakrát zvereva a dvakrát ravniča. Takže bylo tu tam viacerých takých, čo si často při Čakovičovi v Austrálii už skončili prostě.
0: Ještě když doplním tvá slova, že jsi říkal, že Novak Djokovic i v té sezóně 2021, kdy utočil ten uh, kalendářní Grand Slam, nevyhral žádný z nich bez ztráty setu, tak naposledy to byl Rafa Nadal na Roland Garros v roce 2020, kterému se povedlo to vyhrát Grand Slamový turnaj bez ztráty setu. Už jen to byla Emma Radu Kanu na US Open 2021. Vyrovnal se nám vítězstvím Novaka Djokovic ten souboj o historicky největší počet vítězství na Grand Slammech v, v singlové části. Rafa i Novak mají teďka 22 Grand slamu. Já jsem se díval, že před pěti lety byla ta situace, že vedl Rodger z 20, potom Rafa nadal 16, Novak Djokovic 12. Teďka oba dva už Rodgera přeskočili, který už ukončil kariéru, žádný nepřidá. Tak myslíte si, že Novak Djokovic už teďka má ten mečbol na to, aby ten závod dotáhl vítězně pro sebe?
1: Podle toho, co předváděl teď, tak si myslím, že by to měl. Uvidíme na Antuce, jak se k tomu Rafa nadal postaví, ale jako asi, asi jo, asi, asi by to měl být Novak Djokovic, který bude mít největší Grenzlomových titulů. Přece je ještě trošku něco mladší než Rafa. Rafa má ty zdravotní patály už teďka, takže tam uvidíme, jak to bude a myslím si, že Novak je prostě skvělý na všech površích, přivlastní si podle mě i tu trávu US Open, takže, takže já si myslím, že jo, že, že, to bude, že to bude první, že on bude první, kdo, kdo získá těch 23, A myslím si, že, že Rafa bude mít sakra těžký ho třeba překonat a zůstat před nimi, když oba skončí, takže já si myslím, že až všichni skončí takhle všichni ty tři, takže Novak prostě bude mít asi nejvíc těch grenzlovových titulů.
2: Presne tak, vlastne všetko tomu nasvedčuje, tie okolnosti posledných týždňov alebo mesiacov. A vlastne čítal som, že McEnroe si myslí, že by mal ešte aspoň 3 vyhrať, keďže po 35-ke vyhrali tri Roger, tri aj Rafa a Djokovic je z nich na tom fyzicky najlepšie, zdá sa byť. A dokonca Nick Kyrgios přidal, že od neho očakáva až 28, Gretz <laughs> úplně v pohodičke. Zdá se to vidně reálne, ale když si udrží nějak takou zdravotní formu, jako má teraz a, a hernu, tak vidím i to, že prostě v nejbližších dvou rokoch by vedel za k tomu aspoň no. Ale uvidíme.
0: Když, když si vezmeme, že Roger v svůj poslední Grand Slam vyhrál těsně předtím, než oslavil 38. narozeniny, tak nějak tuším. Takže Novak Djokovic má před sebou ještě dvě sezóny a těch Grand Slamů, když to vezmu tři letos, čtyři příští rok, tak ještě sedm příležitostí asi minimálně být bude a je pravda, že Novakovi zatím drží zdraví oproti třeba Rafovi Nadalovi, takže to bude mít asi Rafa Nadal velmi těžké tohle udržet ten boj o ten historicky největší počet Grand Slamů. Napadá mě ještě jedno téma. Tommy Paul, Američan, byl v semifinále. Bylo to tak po druhé, kdy byl Američan v semifinále na US Open, to byl Francis Tiafou. Předtím jsme viděli v roce 2018 ve Wimbledonu Johna Isnera a v roce 2000 a mezi tím, mezi Johnem Isnerem, pak byla, když se podíváme historicky hloubš, devítilatá mezera, kdy byl ve finále Andy Roddick. Tak kluci, myslíte, že pod těch letech hledání, kdy od Andyho Rodika kromě Johna Isnera, tam žádný Američan nebyl, že teďka americký tenis je navzestupu. na vzestupu.
1: Na vzestupu, jo, a když si zmiňoval toho Johna Isnera, tak ten je zase na vzestupu, podle mě. Takže, takže asi, asi to vypadá, že jo, že americký tenis se znova chytil, tam Tommy po Francis Tiafov, že jo takže, takže spousta kvalitních hráčů Sebastian Korda. Takže jo, akorát teď jsem koukal ještě na tom jeho pole, jak on krášel tím turnem, tak on zase neměl nějak extrémně těžký soupeře. Samozřejmě byl tam třeba Roberto Bautista a Gut, ale to už taky nepovažuji úplně za, za to nejlepší, co ta tour nabízí. A pak, pak tam byl třeba Davidovič Fokina nebo Jensen Brooksby nebo Shelton třeba. Takže myslím si, že to měl hrozně hodně moc hratelný. A nedivím se mu, že byl teda v semifinále, pak samozřejmě přišel Novak Djokovic a on se držel jenom v tom prvním setu, pak 6-1, 6-2, to byl výprask, takže takže uvidíme kam třeba samotný Tommy Paul dokráčí na těch dalších turnajích, teďka čeká americká šňůra, tam víme, že američani na těchto turnajích jsou velice dobří, takže takže opravdu netroufám si moc říct nějaký predikce, kolik třeba američanů by mohlo být v top 10, ještě jsem za, zapomněl samozřejmě na Taylora Fritze. Ale myslím si, že třeba do nějakého roku by tam dva klidně být mohly a v top 15 nebo top 20 třeba tři nebo čtyři, tři nebo čtyři to už je skoro teďka, takže proč by ne?
2: Vy, klidně to tak může být, protože za mě vyzerá hlavně dobře Sebastian Korda, který v podstatě na rozdíl od těch šel tu na spolom má podle na mě najťažší jednoznačně keďže si musel poradiť aj s Medvedevom alebo Hurkačom, čo boli radši top desiatky, Medvedev už nie je, alebo Hurkač bol tak na prelome, takže prostě mal tam tu širšiu alebo užšiu svetovú špičku a potom ho vyradilo to zranenie, tak dúfam, že bude v pohode, pretože takisto sa mu veľmi darilo. V podstate môžeme povedať, že tomu, kto dobre odohral Ed Leid, tak sa mu, mu veľmi darilo aj na Australian Open, keďže u mužov tam Djokovic, vyhral, Korda vo štvrťfinále a ženy, čo vyhrala Sabalenka, tak vyhrala aj Tuna a potom Belinda Benčič, ktorá vyhrala to druhý turnaj, tak došla do štvrtého kola a prehrala s neskôršou výťazkou, čo je tiež určite fajn výsledok. Takže uh, môžeme asi tak plenúvať prejsť k ženám a ako ste vy teda videli, ženské finálové kola. Mě teda
1: osobně překvapilo, že tam byla Elena Rybakina, protože ona třeba v Adelaide právě neměla moc vydařený turné, nebo jednou prohrála s Martou Kostňuk a pak s Petrou Kvitovou, takže tam se o nějakých formě úplně nedalo říct, ale je vidět, že Elena Rybakina se strašně dobře připravuje na ty velký turné, ukázala to na Wimbledonu a teď to ukázala na Australian Open, škoda pro ní, že, že to nedokázala vyhrát, ale ona už grenzlovou šampionkou je, když se za to neudělovaly body. Takže, takže za, mě, za mě překvapení u Ariny Zabalenky ne, protože já si myslím, že my jsme minulý, konce minulého roku, když jsme měli poslední nebo předposlední díl, říkali, že pokud se Arina Zabalenka zbaví těch dvoj chyb a těch svých nevyrovnaných výkonů, tak bude skvělá v té nasledující sezóně a to se přesně potvrzuje, takže já jsem s naší predikcí spokojen, doufám, že to tak bylo a že si to pamatuju dobře a Arina Zabalenka mě ani moc nepřekvapila.
0: No věde, ta predikce rozhodně správná, já si pamatuju ještě uh, z dílu, ve kterém jsem já nebyl, jen jsem ho poté poslouchal zpětně, když jste s Klárou Janáčkou se bavili, jestli tato sezóna nemůže být rokem Ariny Zabalenky. Já, Ona to potvrdila rok poté, co Loni se trápila v Austrálii, měla tam i těch 20-30 dvojchyb za zápas a nevěděla, co s druhým servisem, tak najednou nakortuje hráčka, která udělá pár dvojchyb za zápas. Bylo strašně úsměvný, když začala to finále dvojchybou a rozesmála se tomu, že, že zrovna v své první finále na Grand Slamu začíná dvojchybou. A Arina Sabalenka, ona předtím v Adelaide vyhrála bez ztráty setu a tady Jediný se, který ztratila, tak byl právě až ve finále s Jelenou rybakinou Do té doby kráčela turném. Bez ztráty se to porazila Terko Martinsovou, Shelby Rogers, pak Elise Martens, kterou vyhrála i Grand Slamový titul a byli v jednu chvíli nejlepším deblovým párem na světě. Pak Belinda Bencic, o tom jsme se bavili minulé pondělí. Potom jasně 6 6 porazila i do Vekic, poradila se i s Magdoulinem, která odehrála skvělý turnaj. Takže Arina Sabalenka na tom mu ukázala, že za ten rok neskutečně vyspěla a teďka se posunula na pozici světové dvojky. A poprvé Davide vlastně můžeme říct, že Iga Świątek nemá náskok dvakrát, nebo nemá dvakrát víc bodů, než hráčka za ní na tom světovém žebříčku pro Arina Sabalenka, kdyby měla dvakrát víc, víc bodů, tak ji přeskočí. A já si myslím, že Arina Sabalenka začala ten rok dobře a Mohlo by to být letos třeba rok Ariny Sabalenky Martina. Co ty myslíš? Myslíš si, že Arina Sabalenka naváže třeba teďka v Americe na těch betonech, které by jí měly svědčit na ty výsledky z Austrálie?
2: No, verím v to, že ano, protože ta hra byla naozaj prym be, nieže bezchybná, ale samozřejmě s takou urazám zťažko těžko bezchybně, ale v konečném důsledku jej v podstatě žádná superka nestíhala, nestihala, a samotná Rybakina po finále povedala, že malo kto vie dostať pod tlak ale že dneska prostě fakt tam bola vo výmenách, tam ťahala za kratší koniec a ryba, sa Balenka nastrela, myslím, že o 20 výťazných úderov viac Dokonce som čítal, že 47% bodov ktoré získala na turnaji bolo vďaka výťazným úderom čo je až neuveriteľné číslo a k tomu jej servisu so, som si všiml, že v prvom sete, kde urobila 5 dvojchy vo finále tak dávi cez zápas štatistiku, že tuším, že čtvrtina z tých všetkých druhých podaní byly rotované, že v podstatě ona tam všetky hrála priamky, jako keby, čo je im že taký zápas uh, hral prvý Slamový titul a šupe tam v podstatě jedno, jak keby přímé podání za druhým, ako cez prvý s takým velkým rizikom, ale potom to zmenila, hrala čoraz z tých rotovaných podaní, a za většinou běhu zápasu udělala iba dvě, dvoj chyby. A jak jste už vravěl, že prostě zlepšila to druhé podání a tu nás jsme to mohli vidět v takom menším prevedení, že urobila také zlepšení i v tom finále a to jí pomohlo k tomu titulu.
1: Tak Arina Zabalenka má letos 11-0, takže uvidíme, kam až to dotáhne. Eee, připomínáme to tu Arinu Zabalenku 2-3 roky zpátky, kdy jsme říkali, nebo jsme se o tom bavili, že ona vlastně proč nehraje s chlapama, když je, když dává do toho takový rány a vlastně ty holky nebo ženy vůbec nestačily v jednu chvíli, nebo nevím Martíne, jestli si nebo Davide na to vzpomenete, ale bylo to, bylo to tak, že prostě ona neměla za mě na, na tom VTAčku vůbec konkurenci, bylo to tak půl roku třeba a ona všechny hráčky úplně skutečně vypráskala, tam myslím, že, že ona byla dokonce právě v tu chvíli taky druhá na světě, uh, jen kousek měla od světové jedničky, takže třeba třeba se to teďka povede, uvidíme jak se k tomu postaví Iga Švontek, ta taky obhahuje strašně moc bodů z minulé sezony, takže je to, je to teďka otevřený, i když jsme říkali, že Iga Švontek si to uhlídá, ten po světové jedničky, tak tady nám to možná naznačilo, že by, že by se tam mohlo, že by se to mohlo třeba trošku nějak protočit.
0: Je vidět, že Iga bude mít soupeřky a David, nebo Martina, nebo David, ty to říkal, že Iga Švontek, nebo Arina Sabalenka, pardon, že by měla hrát s chlapama. Ano, v jednom z těch rozhovorů po zápasových s Jelenou Dokič tady říkala, že její servisy jsou rychlejší než u některých chlapů. Třeba si dokážu představit, že podává rychleji než Diego Schwarzmann, který přece jenom víme, že jeho servisy nejsou třeba tak rychle. Takže Arena Sabalenka má neskutečnou ránu. A to finále bylo soubojem dvou ranařek, Můžeme být rádi, že ty míčky vydrželi to finále. A za mě třeba mě to finále bavilo mnohem víc, než ten dnešní souboj Nováka Džokoviče se Stefanosem Cicipasem. Byl to podle mě i kvalitnější zápas. Obě dvě hráčky nasazaly dohromady 82 vinerů. A do... na začátku mně přišlo, že Arina Sabalenka je přece jenom z toho trochu nejdvoznější, z toho finále, než Jelena Rybakena, která už v něm byla ve Wimbledonu tam tehdy taky ztratila Jelena první set, on z Jaber otočila to a tady přišel tentokrát pro ně opačný pohled, že vyhrála první set, pak další dva prohrála. Tak co jste si třeba říkali, když Jelena Rybakina vyhrála ten první set, vypadala líp na tom kurtu, ale Arina Sabalenka pak ukázala, že je, že je bojovnicí a předvedla, že toho tygra na té ruce nemá vytetovaného jen tak. Byl to samozřejmě souboj dvou ranařek, ale přišlo mi to, já jsem
1: teda první set úplně neviděl a Viděl jsem to pak velkama, třeba druhý, třetí. A vždycky, když jsem se koukal, tak mi přišlo, že Arena Zabalenka je jasně lepší hráčkou. Pak možná už to tak bylo. Ona vlastně Jelena Rybaky nahrála hodně svých podání přes schodu. Arena Zabalenka si to podání držela poměrně v klidu, takže možná to bylo i tím. A, a přišlo mi to, že vlastně na tom kurtu je jenom jedna ranaška, Arena Zabalenka. A Jelena Rybakina byla spíš v roli takový obranářky, mi to tam přišlo. Že ona se hodně bránila, hodně míčků, třeba bylo krátkých, takže pak Arina Zabalenka to měla lehký. Samozřejmě někdy přišla chyba z rakety a Ariny Zabalenky, ale, ale pak fakt v tom druhém třetím setu mi přišlo, že, že už se hraje, jak se ve fotbale třeba říká, na jednu bránu.
2: Přesně tak a mně přišlo, že prostě Zabalenka si šla za tom víťazstvom viacej, pravidelně si sa tlačila do tých ofenzivnějších pozícií a snažila sa výmeny ukaň, ukončovať, Zatiaľ, čo Rybakina sa spoléhala už potom v podstate na jej prvé podanie, ktoré mimochodom dosiahlo jedno, hodnotu až 195 km za hodinu. Najrýchlejšie podanie bylo bolo o 3 km pomalšie, ale prišlo zase na breakball v treťom sete za stavu P4, čiže hodná čas do, do, úplne dokonale. No a Uh, David, čo si v ráme už, že bavilo ženské finále viacej, tak uh, s tým až osobně osobne nesouhlasím, pretože mi to prišlo k také od základnej čiary. A, uh, ale určite to bol naozaj, v finále, ak sa patrí a dra, dramati, dramatičnosťou, ne, ne, tak uh, určite bylo lepšie, ale zasa to dnešné finále co se týká prostě těch tak Djokoví s cizipasem sami pátřili věci.
0: Určitě souhlasím, že Djokoví s cizipasem tam měli víc technických výměn než Sabalenka s Rybakinou, které opravdu to byla, jak ty říkáš, střelba od základní čáry. David tady zmínil, že arena Sabalenka pak byla lepší rozhodně v tom třetím setu, Jelenu Rybakinu v tom zápase držel hlavně servis, který byl pro něj hodně klíčový, že se dokázala držet krok s Arenou Sabalenkou a Běloruska nakonec získala svůj první grand Slam a teďka tak může to pro ně být velké povzbuzení, protože Arena Sabalenka už byla světovou jedničkou ve čtyřech A teďka pro ně určitě další meta bude sesadit Iguš Viotek. A uvidíme Davide, nebo kluci, jak jste říkali, kam to váš Arena. Sabalenka v této sezóně dotáhne. Kdybychom měli ho, ho, zmínit ještě nějaké jméno, tak pro mě určitě asi největším překvapením toho ženského povouka byla Magdalena, která si poradila ve čtvrtfinále s Karolínou Plíškou. To utkání jsem sledoval. Tam si myslím, že Karolína Plíšková, Magdalena, ona na rozdíl třeba potom. Od Ariny Sabalenky nedokázala na tom kurtu najít ten prostor, kam umístit svůj vítězný úder, protože Linece skvěle pohybovala na základní čáře, hrála opravdu famozně. Ale jeden klíčový moment v tom druhém setu, který byl vyrovnaný, tak za stavu 5-5 a 15-15 udělala dvě dvoj chyby a pak dala forhem do sítě. Tak Martine, co říkáš na no takovýhle k- zkrát od hráčky, která byla světovou jedničkou a už dvakrát zažila, jaké to být v Grand Slamovém finále.
2: Tak mne príde, že prostě teraz Karolína možno až doplatila na to, že ako jednoducho prechádzala celým pavukom, protože reálně neměla problém ani s jednou superkou do toho štvrťfinále. Dokonca dala až dva kanári, čo nie úplně úplne vydaná vec u nej a teraz se jí podarilo porazit všetky superky úplně hladko a Linet, která bola... Sice papírovou nebola favoritkou, ale bola určitě viac rozbehnutá už po tom zápas například s Garciou, tak tu na, sa to zjavilo ako vyrovnaný zápas a možno Karolina potrebovala tiež nejaký vyrovnanejší duel predtým, aby bola pripravená presne na takéto stavy, ako si vravalo, že 5-5 a strata setu, čiže v podstate každé zaváhanie už znamenalo poražku a tak to přesně aj bolo. A, ale velká škoda za mě, že se jí to nepodařilo, protože naozaj tam byla šance na semifinále a opět po US úplně jí to ani teraz nevyšlo.
1: Nezbývá mi nic jiného než souhlasit, protože přesně, jak se řekl Martine, tak, tak to bylo asi na to Karolina Plíšková doplatila. Moc jsem nechápal, že byla takovou favorku nebo takovou 1,63 kurz před zápasem na Kaju Plíškovou. E, Přece jen jako samozřejmě jsme ji nějak asi vyzdvihovali, že hrála dobře, že zlepšila pohyb i sama to komentovala, ale, ale prostě před t- předtím hrála tři velice těžké zápasy, s Anet Kontavajt, s Jeketěrnou Alexandrou a s Karolin Garciou a byla připravená na to, protože mně přijde, že vlastně ty tři hráčky, se kterými ona hrála, tak jsou velice podobné Karolině Blíškové a se všema asi dokázala poradit a a vlastně Con- nebo Magdalinet ve 30 letech je vlastně na svém mrcholu. Ona se dostane na nějakou 22. příčku světového žebříčku, nebo tak něco, uh, takže, takže jsem za ní rád. Uh, Přece ten, ten turnaj před, uh, před tím, před Australian Open neměla úplně dobrý, kdy tam prohrál s Elisem San Uitvang, což se asi úplně nečekalo, ale zase se mi velice líbila na United Cupu třeba v zápase s Jill Taichman, takže určitě bych netipoval, že dojde tak daleko Magdalinet
0: ale bylo z toho semifinále a určitě zasloužený. Karolina nedokázala hrát to, co hrála proti Shuai Zhang, moc nepodal servis, byla pod 50% úspěšností a hlavně se setkala s hráčkou, která vůbec nekazila, což Magdalenet v prvním setu jenom čtyři nevinucené chyby, v tom druhém jich přidala víc a proto se tam vyskytla šance. Davide jsem rád, že zmínil to, že Magdalenet musela během té své cesty porazit tři hráčky světové dvacítky, a Caroline Garcia, světová čtyřka a Netcontavec, bývala světová dvojka, takže to měla hodně těžké. Jo. Všechno jsou to zkušené hráčky, které už vyhrály velké turné ve své kariéře. A byl to rozdíl právě v té cestě Magdaleny a Karoliny Plíškové. A za mě, já jsem také osobně za Magdaleny tráty. Já si pamatuju, že když tu si zmiňujeme vždycky nějaké hráčky, které jsou schopné překvapit, tak hodně často mluvíme o Alize Cornet a Magdalene, že jsou to hráčky, které dokáží. Kohokoliv z té světové špičky porazit, Alize Cornet už ve svém životě v elitní světové desítce byla. A uvidíme, jestli Magdalenet ve 30 letech má na, to, se na takovou příčku dostat. Co myslíte, kluci, má Magdalenet šanci na to přiblížit se třeba, případně dostat se do elitní desítky, Martina?
2: Uha, tak těžká uh, otázka, protože v vidíme, hlavně v tom ženském tenis, že prý je nějaká nějaká to, Ojediněla. zatiaľ můžeme povedať, že ojedinila účasť v tej neskôršej fáze cränzlemu, kde tá hračka prostě vystrelí z ja neviem, 50., 60. priečky na 20. alebo aj do tej top 20. Ale potom sa akoby zasekne a opäť si musí raziť cestu v podstate z tých nižších priečok, tak z McDonald's mám taký pocit, že herně by na to klidně mohla mať, pretože Nepáčila sa mi nielen Tuna, ale aj minulý rok hrala viacero slušných turnajov. Presne, ako si vrávela aj ten United Cup bol veľmi dobrý z jej strany. No a otázny teraz bude, že ako sa k tomu postavi, či ju na tú tento úspech nebude mať skôr negatívny efekt a či bude vedieť naviazať v podstate na to, čo predviedla tu, pretože určite to bude ťažké zopakovať na tej americkej šnure, kde bude kde budou jiné podmienky a ona bude už musieť sa vysporiadať i s tou pozíciou favoritky, keďže to na prakticky celou časť iba preklapovala a by nemala čo stratiť v tých zápasoch.
1: Práve a Magdolínec určite pamatujeme z minulého konca roku, kdy hrala skvěle na Billie Jean King Cupu kde právě i Karolinu Pliškou porazila, bylo to poměrně jednoznačný 6 4 6 1. samozřejmě tam Kaja Pliškola nezažívala úplně to nejlepší období, tak se asi čekalo, že tady by ji mohla porazit. Byl na ní paradoxně ještě menší kurz, než právě na tom Billie Jean King Cupu, ale prostě Magdalena tam ukázala, že je momentálně lepší, pohyblivější, samozřejmě asi neagresivnější hráčkou s lepším servisem, ale prostě... V ten pohyb je strašně důležitý v tom tenise. To samozřejmě určitě můžete kluci, kluci říct, že to je prostě opravdu důležitý a samozřejmě ač asi Karolina Plíšková to nějak zlepšila, a jak jsem říkal, sama to i komentovala, že se cítí líp, že i její trenér Bajin možná zmiňoval, že vlastně Karolína Plíšková do toho fakt dupe teďka, že chce, aby tato sezóna byla její nejlepší v kariéře ale, ale uvidíme, uvidíme třeba v té Americe, jak na tom bude, takže
0: se na to zvědavej. Ten nýsová stopa je zhruba ve své polovině já bych vám teď rád představil našeho druhého sponzora, na kterého jsme na začátku nezapomněli a jsme moc rádi, že ho máme. Je to internetový obchod Mass Fashion, který dělá oblečení pro děti a taktéž si zde můžete objednat oblečení Dá se říci na míru. Mass Fashion teďka přichází s novinkou a to jsou barevné sovčelky. Takže bych vám doporučil navštívit tento obchod. Určitě napište si do vyhledávače www.massfashion.cz Moje sestřenice je s tímto obchodem velmi spokojená a má teďka malou, malou dceru, která je hodně aktivní a běhá všude různě po zahradě, takže Mass Fashion nevyrábí jenom sovčelky i kalhoty, například čepice, rukavice. Takže pokud máte malé děti, případně nějaké malé sourozence, neteře, synovce, tak navštivte Mass Fashion našeho druhého sponzora, za kterého jsme stejně jako za velmi velmi rádi.
1: Nevím, David, jestli to tam chtěl ukázat, ale byla tam jenom obrazovka, takže...
0: Nebylo to sdílené?
1: Nebylo, nebylo bylo to takové, že jsme viděli obrazovku naší a bylo to až, až, až někam
0: do <laughs> Ty jo, tak to jsem... Takže jenom...
1: ale jako samozřejmě, pokud nás takhle posluchači poslouchají, což věříme, že jo, a nedívají se... Teď, třeba, teďka je to líb vidět? Teďka je to už vidět právě třeba na YouTube... Tak když zadají Mass Fashion do vyhledávače, tak samozřejmě jim to samo vyjede. Ano, teďka už je vidět, ale pro ty posluchače právě
0: jenom zmiňujeme tedy massfashion.cz. Určitě odkaz stejně jako na Hora máte na YouTube pod videem tenisové stopy. Také určitě připomínáme, že jdeme rádi, když nám napíšete... Svůj dotaz, David, dneska tady asi chybí Vrabejka, od kterého to je takový náš dvorní komentátor a zatím, zatím nepřišel žádný dotaz, tak snad přidat.
1: Je to škoda a samozřejmě už jsme si poslední dva tři díly zvykli na to, že, že se nám kupí komentářů, které nestíháme ani doplňovat a dneska bohužel zatím žádný, ale věříme, že se to změní a vy, co nás třeba posloucháte, posloucháte v jiný den, jelikož většinou... Natáčíme v pondělí. Myslím, že příští týden to zase bude v pondělí, takže snad vám to třeba vyhovuje víc. Dneska přeci jen samozřejmě neděle. Rozumím, že si třeba zapnete nějaký filmík, což je asi, asi na, na pořadu dne, ale já osobně bych možná tu tenisovou stopu takhle zvolil. a Pokud mě tenis baví a zajímá, tak bych poslouchal, co se v tenisovém světě a vlastně
0: minulý tenisový týden událo. Dneska je to. Výjimečně v neděli, takže budeme rádi, když se poté opět další pondělí připojíte. Ale pokud máte dotaz teďka, nebojte se ho využít, budeme rádi, když se zapojíte do naší konverzace. Martine, určitě by tu stalo za to ještě zmínit Jirku Lehečku, o kterém jsme se tu bavili hlavně v minulém týdnu a říkali jsme, že pro něho asi Stefano Stypas bude ta konečná, což se nakonec potvrdilo. Jirka ale měl své šance, měl tam 8 breakbolů v tom zápase. Ale Stefano, jste si na celém tom turnaji ty breakbole s přehledem odvracel.
2: Uh, prostě tak, jak říkáš, ty zipazny přijde, že se zlepšil, co se týká tej mentální stránky. Uh, Nevím, či to má za uh, úlohu ten je, jeho neúplně nový. Oni spolupracují už od, tuším, od konca minulého léta, ale trener Mark Filipúsi, s teraz ho vlastne bol, bol pri každom jeho zápase na Australian Open, tak uh, hovorilo sa vlastne, že pomohol tomu Cicipasovi a bylo to teraz vidno, že proste nemal nejaké zaváhania, ako sme videli, ja neviem, na US Open, alebo ešte French Open minulý rok, tak teraz si vedel poradiť uh, v podstate ako už uh, veľký pán hráč, či už s Irkom alebo neskôr s Chačanovom a podobne. No a Kirchovi Lehečkovi len v podstate, tam sme asi zmienili všetko už minulý týden, keďže do toho minulého pondelka prišli jeho výhry a potom už len ta prehra s pasom, tak bola škoda, že sa mu nepodarilo využiť tie šance, ktoré mal, ale Cicipas bol prostě na kurte lepším hráčom ale myslím, že Jirka potom vraval v rozhovore, že odchádza v podstatě z hlavou hore a že je velmi spokojný s tím, ako sa prezentoval tu v Austrálii. Tak budeme asi dúfať, že si to potom prenesie, či už na ten Daviska bližiaci, alebo na tie ďalšie typy turnaje, ktoré ho čakajú. Po ňom.
1: Stefano v pas prostě ukázal, že už to je hráč svetový, nebo top 5 a myslím si, že i když měl uh, velice těžké momenty v tom zápase. Myslím, že dvakrát možná to bylo 0,40 na podání Stefano se cici pase, nebo třeba 15,40 to mohlo být, že Jirka Lehečka prostě měl v nějakém gemu uh, 4-5 breakballů a nedokázal to dovést do úspěšného konce. Je to samozřejmě škoda. Mohlo to být třeba jedna jedna na sety, protože právě v tom druhém setu měl několik breakballů. Bylo by to třeba jinak, ale prostě v těch tiebrejcích pak, nebo v tom tiebreaku Stefano Cizipas ukázal, že, že prostě je ještě trošku stabilnější a doufám, že samozřejmě věřím a. Že, že právě Jirka Lehečka se do toho dostane právě a že ty situace bude taky zvládat. Ale bohužel, bohužel to ještě prostě asi na to úplně není. Nebo jako samozřejmě nechci, nechci ho nějak, nějak urazit, nebo to hrál, hrál skvěle na celém tom turnaji, ale prostě Stefanos Cicipas ukázal, že ještě o nějaký krůček dva výš než Jirka Lehečka. A, ale je taky starší a má víc zkušeností, takže věřím, že Jirka Lehečka za rok, za dva, by, by mohl už trápit i takhle velký hráči, jako je třeba Stefanos Tsitsipas. potažmo třeba Novak Djokovic a víme, že, že prostě Novaka Djokovic samozřejmě teďka hrál skvěle, ale víme, že, že tak je porazitelný a že kdokoliv v tom tenise může porazit kohokoliv. Takže věřím, že Jirka Léčka nazbírá ještě nějaké ty zkušenosti, třeba i tuhle sezónu. Jak jsme říkali, bude mu, bude mu to strašně pomáhat tenhle, ten úspěch, dostane se do top Top 40 bude na těch velkých turnajích nasazený hráč, takže bude mít uh, proti sobě slabší hráče, se kterými by měl uhrávat třeba čtvrtfinále, semifinále na těch menších turnajích. Takže věřím, že Jirka Lečka bude sbírat ty zkušenosti a třeba tahle sezona bude ještě taková druhá otrkávající a ta příští už do toho pořádně je vlítne a bude v top 20 a budeme, budeme rádi, že, že
0: tam je. Kromě čtvrtfinálové účasti Jirky Lehečky a Karoliny Plíškové nám velkou radost. A všem českým fanouškům, fanouškům českého tenisu udělali Bára Krejčíková s Katkou Siňakovou, které dnes vyhrály svůj sedmý Grand Slamový titul, čtvrtý v řadě, když bereme ty turné, kterých se zúčastnili a nepočítáme Roland Garo z loňského roku, který kvůli covidu Bára Krejčíkové nemohli hrát. Naposledy na Grand Slamu prohrály 2. září 2021 s Bernardou Perou a Magdoulinet od té doby 24 zápasů, čtyři samové tituly. Teďka v současnosti dá se říct, že Krejčíková se nějakou jsou něco jako Iga Šviotek v tom ženském tenisu, nebo možná i víc nejdominantnější pár a nejlepší deblový pár na světě. Martina, nebo jsem... si... Davide, klidně.
1: Myslím si, že teďka asi opravdu není lepší deblový pár než uh, krečíková se Syněkovou, protože když jsme viděli proti Japonkám, samozřejmě bylo to velice vyrovnané. Japonky mě překvapily, jak hráli agresivně, ale prostě na ně neměli. Ta, jsou skvěle sehraný uh, bář s Katkou a bylo vidět, že si prostě na tom kurtu rozumí. Zahráli několik parádních výměn a. Já jsem teda viděl pak, pak nějaký sestřih jenom těch, těch výměn, protože přece jen hrálo se, hrálo se brzy ráno, to jsem ještě spal, takže, takže, takže jsem neviděl celý zápas, ale když jsem viděl ten sestřih, ve kterém bylo jako opravdu hodně těch výměn, tak jsem koukal, že tam byla spíš právě Bára Krejčíková s Katkou Siněkovou, než právě jejich japonské soupeřky. Takže myslím si, že opravdu není teďka lepší dyblový pár, a když si tak vybavuju ty jména, co třeba hráli teďka, toho debla na, na VTAčku, tak mi to přijde zase hodně obměněný. A tady vidíme, že prostě ten jediný stabilní pár, který fakt hraje dlouhou dobu pospolu, je už jenom kryčíkovou a Siniakovou. Možná by se tam nějaký další ještě dva, tři našli, ale jsou bezkonkurenční teďka.
2: Maju tu dlouhou šnuru na Grand Slamoch která už mi přijde, že se pomaly blíži k tým číslom, čo má napríklad Djokovic, čiže to len potvrzuje ich dominanciu na tom ženskom štvrhovom okruhu a proste tu za mňa vidno, že u mužov takýto pár chýba, kde sme mohli vidieť, že m- môže ten aj Grenstein vyhrať úplne hocikto, keďže vo finále boli dva nenasadené páry a vyhrali to domáce divoké karty Hijikata s Kublerom takom dosť emočne nabitom zápase, keďže ich tam podporoval celý stadion a ich proti v podstate nie sožiaľinským takisto nemali do tohto turná nejaký veľký výsledok a preto sme vlastne mohli vidieť takéto v celku, a nechcem povedať, že náhodné, ale asi ťažko typovateľné finále zatiaľ čo už jen tam máme tu stavicu Krejčikovu zase nějakou, které pravidelně
0: uhrájí výsledky na těch velkých turnách. Už po druhé nám mužskou 4 na Australian Open vyhrál domácí pár na divokou kartu. Loni to byl Nick s ze Stanasem Kokenakisem, kteří letos nemohli obhajovat kvůli zranění Nika Kirillse. Letos to byl pár, jak už Martin říkal, Hichikata Kubler. Davidé oba dva, 178 cm vysocí muži. To není zrovna to nejsou zrovna parametry na skvělé deblisty.
1: To rozhodně ne. Podle mě ani jeden toho debla moc nehraje. Když se koukám, tak Higigatama má, má nějakých kolem 80 zápasů ve čtyřhře za celou svoji kariéru. On je ještě mladý. Ale třeba Jensen Kubler, ten, ten už pár let na tom okruhu je. Já taky si nevybavuji, že by, že by tu čtyřu hrál nějak častěji. Takže rozhodně velký překvapení. Možná to třeba byla podle mě i náhoda, že se tyhle dva dali zrovna dohromady, protože opravdu to nejsou hráči na čtyřu, ale když jsme viděli Koho v tom turnaj porazili a museli taky porazit hodně hráčů, tak třeba Glaspol s Heliovárou ty minulý rok ovládli hodně turnajů, Hráli dobře, dostali se na turnaj mistrů, takže to už tamto bylo překvapení a to vlastně celý zápas otočili, pak otočili zápas třeba s Brkyčem a Escobarem a porazili i světové jedničky, Kolhofa se Skupským, takže a tam vlastně 6-3, 6-1 a to ve že není moc výdaný a takže rozhodně si to asi zaslouží a jak vidíme, tak kouzla Australinu prostě tam pokračuje, hlavně v té čtyře.
0: Než opustíme Grand Australii, o které se tady 45 minut bavíme, měli bychom připomenout jeden slovenský úspěch, který se zrodil na letošním Australian Open. Renata Jamrichová vyhrála juniorskou čtyřhru se svojí parťačkou Italkou Urgesi. Martina, velký úspěch pro slovenský tenis mít opět juniorskou Grand šampionku. Co myslíš?
2: Presne jako Raviš, v podstate. Na rozdiel od vás s jsme sme to dávno nemali uh, juniorského výťaza alebo výťazku uh, alebo či už nějakou finalistku. No a teraz vlastně Renata Jamrichová už jako 15 dokázala v dvojehre. Myslím, že bola finále kde prehrala a v tej štvorhej to vyšlo, čo je úplná paráda podľa mňa. A verím, že je to naštartuje aj do tej ďalšej časti sezóny. Či už to bude v podstate na tých ďalších juniorchách, že prida nejaký úspech v, aj v singli napríklad na Roland Garo, alebo aby proste jej to pomohlo v v tom drapaní sa hore WT Rebričkom, keďže myslím, že ještě v Austrálii pokračuje na nějaký ďalší turnaj uh, už žien, tak dúfam, že na, na tam naviaže nějakým dobrým výkonom a prida si body aj do toho profi rebrička. Tak
1: samozřejmě uvidíme, jestli na to bude mít u... V té kategorii žen, jak vidíme, třeba Brenda Fruvertová už to dokazuje v těch letech, takže proč by nemohla i ona? Ona vlastně v tom čtvrtfinále možná prohrála s budoucí vítězkou, nebo určitě to byla finalistka ta ruská ale možná to dokonce i celý vyhrál a teďka si nejsem úplně jistý, protože na ty juniory jsem nekoukal. Vím, že z junioru to vyhrál nějaký Belgičan a bylo to vůbec poprvé, co Australian Open vyhrál Belgičan ať už to seniorské nebo to juniorské. Takže, takže asi i Belgii roste nový talent. Přece jen tam dlouho teďka nikdo moc není. Je tam David Goffin, ale ten už je spíše taky na ústupu, se mi zdá. Pak tam je třeba Zizu Bergs, ale, ale to je vlastně všechno, co co Belgičani mohou nabídnout, takže třeba teďka se, se blízká na dobrý čas i Belgičanům a nejenom Slovákům.
0: Určitě doporučuji posl- poslechnout si podkaz Renátov, který jsme nahrávali v prosinci. A Martine, ty jsi říkal, že ten úspěch dlouho nebyl na posady. to byl v roce 2011 Filip Horánský, který s Jirkou Veselým vyhrál čtyřadou na Austrian Open a Jirka nám o tom svém vítězství Právě ve dvouhře ve čtyře na Austrálii, také říkal v našem podcastu, takže určitě se podívejte a poslechněte si oba dva podcasty, jak s Renátou Americhovou, tak s Jirkou Veselým. Určitě doporučuji poté i Kristýnu Kučovou a Martina Kližana, což jsou slovenští vítězové juniorky. Martin Kližan v roce 2006 vyhrál na Roland Garo, Kristýna Kučová rok později na US Open, takže určitě zavítejte a poslechněte některý z našich podcastů. Když se kluci přesuneme z Austrálie, příští týden nás čeká kvalifikace Davis Cupu. Česká republika se utká s Portugalskem na Antuce v hale v portugalské maji. Tak Davide, sestava Jirka Lehečka, Tomáš Macháč, Vítko Přiva, Kuba Menšíka, Adam Pavlásek. Budeme favoriti nebo čeká, že Portugalci na domácí půdě budou hodně nepříjemní?
1: Hmm, rozhodně budou velice nepříjemní, protože v téma je to takové specifické, je to halová Antuka, což se už teďka moc nevidí. Uh, myslím si, že tam máme hráče spíš na ty rychlejší povrchy, ať už to je Tomáš Macháč nebo Jirka Léčka. Uh, Tomáš Macháč je pro mě taková neznámá na té Antuce, on dva roky už tam pořádně nehrál, ale zas když hrál, tak v Praze dokráčil až do čtvrtfinále, takže myslím si, že ani tu Antuku nebude mít úplně špatnou. Uh, Teď, teď prohrál zápas v hale v Belgii s Smysol, Misoličem, smysolič, myslím, že to, tak se nějak pojmenuje, Rakušan, taky se Dereku předu poměrně nad, nadějný. Co si pamatuju, tak vyhrál třeba ITF v Partubicích, pamatuju si to, protože samozřejmě v Partubicích bydlím a byl jsem se tam teďka na ITF podívat, takže proto si pamatuju jeho tohoto hráče, ale uvidíme, no. já si myslím, že Češi budou asi favoriti, přeci jen Jirka Lehečka teďka ukázal, že se může rovnat už s těmi nejlepšími. Uh, Tomáš Macháč uh, dokázal se bracet Kasperu Rudovi. Takže takže jo, je tam i Adam Pavlásek, který teďka hraje skvěle 4. Takže na to se těším. Doufám, že dostane příležitost a myslím si, že s Jirkou Lehečkou by mohli vytvořit kvalitní deblový pár. Uh, u, těch, u těch Portugalců si myslím, že oni budou v ty čtyře trošku lepší přeci jen. Je tam, je tam Cabral a Borges. Který, kteří spolu hrajou a vyhráli třeba Estoril a 250 už právě ATP a jsou poměrně dobře nasazený. Myslím, že jo. Uh, Nuno Borges je 114. a Francisco Cabrera je 55. V čtyře, takže určitě budou zkušenější. Uh, v tom singlu si myslím, že bychom na ně měli mít. Takže věřím v postup Česka samozřejmě.
0: Martina, chtěl bych se nějak doplnit nějaký tvůj tip, jak by Češi Mohli hrát, či případně jak moc těžký soupeř pro ně Portugalsko bude?
2: Uh, myslím, že David to zhrnul celkom komplexně a e, tak v podstatě bude to práve dosť záležet od toho, že jak Dírka lehečka sa vrátí do tej Evropy a či se bude schopný včas nějak aklimatizovat na tu Antuku a podať aspoň ako tak podobně výkon jako v Austrálii. Portugalsko je určitě nepříjemný super, ale přece v minimálně v té dvojhře budou českí hráči favoritmi a podle mě by to měli zvládnout, když nedojde k nějakému výraznějšímu překvapení.
0: Budeme v to doufat, možná nám i pomůže to, že se hraje právě v hale na té Antuce, že přece jenom ta halová Antuka vyváří rychlejší a to si myslím, že bude i pro Jirku lehčí, lepší na ten přesun z toho tvrdého povrchu. Davide, co myslíš?
1: Určitě by to mohlo pomoci, protože budou tam podmínky jako, jako v hale samozřejmě. I když, I když ten povrch bude trošku jiný než tvrdý, tak, tak Antuka právě v hale si myslím, že tomu hodně nepomáhá ty rychlosti toho tenisu. A v tomhle bychom měli být silnější přece jen tam je jedničkou u portugalskou Joao Souza. A to mně teďka přijde, že v poslední... Dřív to byl antukář, ale že teďka v poslední době zahrál pár dobrých výsledků a turnajů na tvrdém povrchu. Takže myslím si, že ani portugalci nemají nějaký ortodoxního antukáře, který by se opravdu soustředil jenom, jenom na jenom na Antuku, jako to měli třeba Argentinci, kdy tam byl Sebastian Baez, u kterého víme, že prostě na tom tvrdém povrchu a Diego Schwarzman neumějí prostě zahrát a soustředit se na tu Antuku. Takže tady v z tom ohledu to je vyrovnaný a myslím si, že nebudeme strádat tím povrchem a, a prostě takovou tou mladou dravostí a, a myslím si, že i tou tenisovou kvalitou bychom měli Portugalce porazit.
0: Martina, tvé oči určitě budou zaměřeny na souboj Slováku z Holandiany, kteří si vás pozvali na tvrdý povrch do Chroningenu. To je asi trošku těžší soupeř, než máme my, Portugalsko. Přece jenom je tam botič van de Sančul, nebo Talon Griekspur, kteří i v Austrálii se prezentovali skvělou hrou, potom Kulhu v Middle cup do čtyřhry. Je tam nějaká šance na to přejít přes Holandiany? Bude třeba hodně záviset na tom, co předvede Alex Molčan, podle tebe.
2: Tak uh, Molčan byl ještě tým lídrom. Ale v tých halách sa mi nejak nepáčil minimálne v minulej sezóne. A neviem, ako na tom momentálne bude, keďže sa tiež zdržalo v tej Austrálii celku dlho kvôli štvrhre. A uh, možno kombož by mohol prekvapiť, keďže uh, tie týmové súťaže mu celkom idú, mám taký pocit. Aj uh, minulý rok napríklad hral celkom slušně či už so Synerom, alebo aj neskôr s Musetým. Takže to, tam by možno byla nějaká nádej, ale štvorná sa obávam, že tam to bude asi bez debaty Holandsko a záležet to bude na tom, či sa podaří občanovískom bošom nějak som nejak prekvapiť v tých hrák, alebo nie. Ale myslím, že naše šance jsou podstatně menší ako ty vaše.
1: Paradoxně si možná teď myslím, že uh, větší šance budou mít Slováci přes Botiče Fandenzanžlupa, protože David Tyř říkal, že v Austrálii hrál dobře, ale za mě to úplně tak nebylo. On právě vypadl v druhém kole s Talonem Grigsporem, takže jsme mohli vidět souboj dvou nizozemských hráčů. A když jsem se, já jsem ten zápas poměrně sledoval a pamatuju si ho, a Botič Fandenzanžlup nebyl vůbec jistý na podání Talon Greek-spore ho předčil prakticky ve všem. Takže já si myslím, že tady tím lepším hráčem je teďka Talon Griegsport. Samozřejmě Fanden hraje dobře v hale a podle mě Nizozemci na to spolíhají a vědí to, takže takže proto proto ta hala. A tam podle mě ani jiná možnost nebyla přece, v Nizozemsku se prostě nemůže hrát teďka asi venku, takže tam... A, ale pamatuju si, že vlastně oni mají taky Antuku vnitřní, že tam hráli třeba s Kanadou, že Nizozemci. Takže možná tenhle ten povrch připadl holo, vědí, že prostě tam hraje Molčan, který je na té Antuce poměrně kvalitní, takže tady to byla asi jediná možnost. Ale asi Slováci opravdu nemají moc, moc šancí, ale třeba se pletem.
0: Dovede souhlasím, že holanděni Nizozemci si určitě Slováky na tvrdý povrch to pozvali schválně, protože ví, že Grixport s Van de Sančupem jsou na tomto povrchu silnější. Je pravda, že ty si říkal, že Botič van de Vandecančov vypadl právě ve druhém kole s tolém který pak prohrál v tom třetím se Stefanem. Cisipasem předtím byl v semifinále v Pune. Botič van de Vandecančel, takže tam u obou je vidět, že ta forma není vůbec špatná. Uvidíme, jak Slováci zahrají, asi se tady všichni shodneme, že na šance Čechu na postup jsou větší než Slováků. Kluci, tenisová stopa se pomalu na chvíli ke konci. Napadá vás ještě nějaké téma, které jsme nerozebrali? Nebo už budeme pomalé dnešní díl ukončovat? Tak já si myslím, že můžeme pomalu ukončovat.
1: Já, jenom my jsme, my jsme o té Austrálie tak jako upustili nebo o toho jeho zápasu. Ale poměrně kuriozní moment se stal právě v tom finále, kdy to bylo 5-0 pro Djokovice. Byl lepší v té výměně, která mohla rozhodnout o šestém bodu A Ono to, Stefano si dal takovej míček se kaný, kdy to letělo, kdy to letělo těsně na cítě a nějaký fanoušek tam zařval, uh, že si asi myslel, že to prostě pojde do sítě, že bod bude Novaku Džokovičovi a Novaka Čokoviče to tak rozhodilo, že vlastně ten svůj následný čop dal do autu a bylo z toho ještě poměrně drama, i když to vypadalo, že za stavu 5-0 to skončí 7-0 pro Novaka a a prostě tady... Tady, tady to podle mě může v tom tenise strašně moc rozhodovat ty momenty. Pak to vlastně bylo 5-3, 6-3, že jo? nebo tak nějak, možná 6-5 a pak 7-5, takže, takže bylo to pak ještě vyrovnaný a v tu chvíli jsem si říkal sakra, tak aby si pak Novak Žokovič nestěžoval, že mu nějak pokazili, pokazili třeba vítězství, protože kdyby podle mě prohrál ten set, tak by ho to asi dokázalo rozhodit, i když to je Novak Žokovič, takže jak jste to vnímali třeba v tom finále? Mohlo to být něco, co, co Nováka mohlo
2: mohlo rozhodit? Nebo... Tak ono ho to pro mě rozhodilo, lebo tak vyčítal a se pozrel smerom k tým divákům, A, a je, mu to trvalo potom, kým si teda vymenili ty strany a začali dělej hrať. A Cicipas to určitě zobral jako taky... Uh, poslední zachytný bod, že buď teraz se ještě chytí, alebo už to fakt prehra nějak 7-1 a podobně. No a dokázal se chytit, ale potom sami mi páčilo, co povedal komentátor, že zastávu 6-5, když Džokovič podával teda na ten třetí mečbal, že když má to někdo zvládnout tu situaci, tak to bude Džokovič, že prostě když z těch 5-0 sa mu to tak pokazilo a ostala mu jediná šance na podání, ako to zvládnout, tak nakonec to přece tak bylo že Djokovic to zvládol a získal teda ten titul hneď už v tom třetím setě a ďalej se to neťahalo. No a to tak podle mě prostě to, že keď to mal někdo zvládne tak to byl Djokovic a prostě prostě samo to podarilo aj cestu nepříjemnost za 5
0: 5:0. Novak Djokovic ten tiebreak hral profesorsky a je pravda, že ten moment ktorý ho rozhodil, si to pak jak Martin říkal, zvládl mentálně Novak Djokovic je, t- je u něho jasně vidět a to si myslím, že je hlavní klíč, proč uh, on a Z Rafałma i tolik protože oni jsou v těchto momentech silní v hlavě, ale podle mě to nebyl jediný problém na Australian Open, kdy si hráč stěžoval na tyhle výkřiky fanoušků během výměn, pozoroval jsem to tam ve více případech, takže samozřejmě je to ne- nepříjemné, když tohle Najednou někdo, někdo vykřikne, že jo, vás, to, vás to rozhodí. Pamatuju si i předtím, před Australian Open, kdy tam Maria si stěžovala na Bianku Andresku, nevím, myslím, že jsme se tady o tom bavili, jak vykřikla během té výměny. Takže jo, určitě to nebylo pro Novaka lehké a myslím si, že byl rád, že ten tiebreak nakonec, i když to bylo z do začátku hodně jasné, dokázal dotáhnout do vítězného konce. Přesně tak. Tady tím asi tedy
1: bychom mohli dnešní tenisovou stopu pomalu ukončit
0: můžeme. Jsem rád a děkuji všem, kteří se připojili dnes netradičně v neděli. Příště se přihlásíme nejspíše opět opět v pondělí od 6 hodin, takže se můžete těšit. To bude příští pondělí, už to bude v únoru, proto poslední, Tady se vás stopa v lednu, takže se můžete na nás těšit opět v pondělí 6. února. Já moc děkuji svému kolegovi Martinovi. Martine, díky moc, že jsi tu byl dneska s námi.
2: Děkuji vám, že jste dneska volili a všem, co poslouchali, a budeme rád, když se uvidíme znova už teda v tom februári, nebo únoru po vašem.
0: A za doplnění některých informací a vyjádření svého názoru děkuji Davidovi, který se s námi taktéž bude těšit opět 6. února v tenisové stopě.
1: Je to tak, taky děkuji, děkuji, že nás posloucháte, budeme se těšit zase příště.
0: A na závěr určitě navštiv, navštivte internetové stránky našich partnerů, ať už Hora Ligi, nebo Mass Fashion. A budeme se s vámi těšit, jak jsme zmínili první únorové pondělí. Naslyšenou. Naslyšenou. Čau tě.